0: Dans un instant, nous vous proposons d'écouter Sabrina Calvo, écrivaine, dessinatrice et scénariste, autrice de Melmoth Furieux aux éditions La Volte, qu'elle venait présenter le 14 janvier 2022 à la librairie Ombre Blanche. Un roman qui fait écho au précédent, Toxoplasma, confirmant le tournant poétique et politique de l'autrice. Bonne écoute. Bon
1: bah bonsoir tout le monde Merci d'être venue du coup, pour euh, accueillir et écouter euh, Sabrina Calvo pour son livre qui est sorti à la rentrée, qui s'appelle Melmotte Furieux, qui est sorti le 2 septembre, si je dis pas de bêtises. Euh, donc, euh, Melmotte Furieux, c'est votre. Euh, c'est quoi Le septième roman, c'est ça
2: C'est le huitième roman.
1: Je sais pas trop comment on peut résumer Melmotte. Moi, je m'y essaye à chaque fois que je le conseille à quelqu'un et ça change à chaque, à chaque fois. Peut-être que vous pouvez le résumer rapidement pour euh, les personnes qui sont là, qui ne l'ont éventuellement pas lu. Euh,
2: alors, ben moi, je ne sais pas du tout résumer mes livres. Euh, mais par contre, je peux essayer quand même de vous donner un peu, deux, trois trucs. En fait, c'est un, un livre qui parle de la commune de Belleville. Euh, la commune de Belleville, qui est la commune à venir. Euh, il existe dans l'histoire, une commune à Paris qui s'appelle la Colline de 71, et où les derniers combats se sont passés à Belleville, parce que Belleville étant une colline à Paris, ça a été la dernière zone à être prise par les Versaillais. Les derniers combats se sont passés à Belleville, enfin plus exactement au Père-Lachaise, à Ménilmontant, pas loin. Et, euh, et du coup, moi, quand je suis arrivé et que vécu je vis à Belleville, euh, j'ai eu très envie de raconter euh, euh, ce, que ça voulait, ce que ça voudrait dire un quartier en lutte euh, contre une menace, euh, qui serait euh, une collusion entre l'entertainment le, 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 mainstream, donc la société du spectacle euh, et euh, la société de répression et de contrôle et, euh, et j'avais déjà fait ça dans un roman précédent qui s'appelait Toxoplasma euh, où c'était la commune de Montréal qui était une petite île qui, Montréal est une île en fait et euh, pareil c'était une commune à Montréal euh, qui devait résister face à euh, une autre menace mais qui était pour le coup moins définie que non celui-là voilà dans celui-là, la menace est vraiment beaucoup plus euh, présente, et euh, je pense, j'espère, euh, peut-être plus en, 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 en accord avec ce que nous on est en train de vivre aujourd'hui euh, euh, dans notre réalité, quoi. Voilà. En gros.
1: Donc le personnage de le personnage principal s'appelle Phi, mm -hmm. et le... son moteur euh, pendant tout le roman, c'est d'aller euh, justement euh, cramer le parc Ro euh, Disney. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus, en plus en écho aussi à ce que tu viens de dire sur l'Omerta, sur l'imaginaire.
2: Alors, je vais dépacter dé dé un peu tout ça. <rire> euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la base, je voulais écrire un roman de fantasy, Et, euh, et je me suis dit comment est-ce qu'on pourrait faire un roman de fantasy aujourd'hui, contemporain, euh, moderne, enfin, voilà, qui parle d'aujourd'hui. Et, euh, et moi, je suis une très grande fan de Tolkien. Hein et euh, on dirait pas comme ça mais euh, c'est à peu près le seul truc de fantasy que je lis d'ailleurs parce que la fantaisie m'intéresse assez peu mais, euh, mais j'aime beaucoup Tolkien et j'aime beaucoup aimé dans Tolkien cette histoire de tour distante là de baradour et euh, qu'il faut aller qu'il faut, qu faut aller péter et tout et je m'étais dit ce qui serait vraiment cool c'est que ces gens qui sont enfermés là est un but, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une résistance, mais ils sont aussi dans une action, ils sont aussi dans quelque chose qu'ils veulent faire et qu'ils désirent faire. Et, et dans ce monde, Euro Disney, qui est donc euh, le parc euh, que la, la, la Walt Disney Company a construit en 1992 en France, suite à énormément de, 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 de débats politiques hein, et d'intrigues politiques en France, euh, dans ce, dans ce monde-là, ce parc est, est le lieu en fait, où se résout cette alliance entre le, le, le décérébré de, 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 de la société du spectacle et les méthodes de surveillance mises au service de la société de répression, de la culture de la dépression. Et, euh, et donc, du coup, aller frapper l'ennemi au cœur, ça devient, pour les personnages du livre, euh, le moyen de s'en sortir. Parce que Belleville ne peut pas tenir. Ils ont beau être... Soutenu par des quartiers autour, qui sont les lilas, bananes, plein de quartiers comme ça. Ils ne peuvent pas tenir, l'adversaire est beaucoup trop fort. L'adversaire a des tanks, l'adversaire a des armes, l'adversaire fait des choses horribles en fait. Et du coup, le seul moyen de s'en sortir, au-delà de la simple survie en attendant la mort, c'est d'aller frapper l'ennemi quelque part pour l'obliger à baisser les armes en fait. Quoi. Et donc du coup, le personnage principal arrive à Belleville au début du bouquin, enfin, il y est depuis un certain temps. Et son objectif, c'est d'aller frapper Disneyland au cœur, c'est-à-dire d'organiser une résistance à Belleville et de, et, de, et de partir de Belleville pour aller frapper Euro Disney, qui est donc à Marne-la-Vallée, qui est donc à quoi, je sais pas, une soixantaine de kilomètres peut-être, euh, à, à l'est euh, de Belleville. Et euh, qui est une espèce de tour comme ça, de château, loin, un peu magique. Et, euh, et donc du coup, euh, elle, a une raison, elle, a, elle a plein de raisons de le faire. Elle, elle veut aller détruire, elle sait que c'est pour faire, pour, pour défendre Belleville, c'est ce qu'il faut faire, mais elle a d'autres raisons de le faire, c'est-à-dire qu'elle est aussi motivée par quelque chose qui lui vient de son enfance et euh, elle a une vengeance en elle. Il s'est passé quelque chose là-bas euh, qui est lié à son frère et euh, parce que son frère, en fait, est mort à Disneyland, est mort à EuroDisney à l'ouverture de, Disney, de Disney en 92, et il s'est immolé là-bas. Il s'est foutu le feu et il est mort. Et on sait pas pourquoi. Et elle, elle a décidé de se venger, tout simplement. Donc elle, elle arrive à Belleville, elle fait partie de la communauté, elle construit cette communauté avec les autres, et elle décide à un moment donné de mettre en branle cette communauté pour partir vers Euro Disney et tout cramer. Et se venger aussi. Voilà. En gros, c'est ça. Enfin, c'est les, les, les 30 premières pages du livre, hein, donc je ne vous spoil pas grand chose. Quoi. Mais enfin, après, il lui, faut, il lui faut 300 pages pour y aller. Hein, donc voilà. <rire>
1: Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir justement réfléchi sur cette idée de à Disneyland de comment dire ces ateliers un peu secrets. Parce que le, donc son frère a fille qui tra travaillait donc à, dans le parc Disneyland. Et il euh, y a cette idée de, 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 du parc comme une sorte de. de pas de no de justice, mais euh, si j'ai bien compris, il y a quelque chose un petit peu, euh, le parc a sa propre justice, et euh, c'est quand même un petit peu affilié aussi à un camp euh, un camp de travail. Quoi.
2: Alors absolument. Il euh, faut savoir que quand euh, la Wall -E Street Company a négocié les accords de l'implémentation de, 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 de du parc à Marne-la-Vallée, il l'a -Vallée, fait suivant des accords politiques et économiques très importants. C'était donc Chirac, qui à l'époque était Premier ministre, Mitterrand détestait la culture Disney d'ailleurs il n'avait que du mépris pour ces gens et il a laissé faire Chirac et c'est Chirac qui a fait pendant quasiment dix ans les négociations avec l'Amérique pour pouvoir implanter le parc aux en France l'île de France n'était pas l'endroit privilégié par la Walt Disney Company au début pour l'implantation du parc ils avaient considéré notamment l'Espagne et l'Italie et l'Angleterre pour plein de raisons, notamment le climat. Mais c'est parce qu'en France, on s'est vraiment agenouillé économiquement devant eux euh, que la Wallis et compagnie a décidé de venir. Ce qui n'a pas été forcément le meilleur choix, en tout cas à moyen terme. Il euh, faut savoir que les parcs de Disney ont leur propre jurisprudence et ont leur propre autonomie en termes de sécurité. C'est-à-dire que la police n'est pas habilitée à rentrer dans le parc de Disney. Le Disney a ses propres services de sécurité à euh, ses propres cellules de détention pour les, euh, pour les délinquants. Et, euh, et c'est une enclave privée, en fait. Donc les keufs, ils ne peuvent pas rentrer. Donc euh, ce qui se passe à Disney reste à Disney, en fait. Et le droit du travail euh, à, en France, l'assaut la, 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 sur le droit du travail en France... Euh, a commencé avant l'arrivée du parc Disney, mais l'arrivée du parc Disney a vraiment signifié une nouvelle étape dans le traitement des employés et des traitements notamment des, des intérims euh, en France. Et c'est ben, pendant très longtemps, en fait, on a su qu'il y avait des abus en termes de, 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 de ressources humaines, ce qu'on appelle les ressources humaines. J'aime pas ce terme hein, en termes de, de, de main d'œuvre, euh, en termes d'exigences de, par exemple, de tenue, en termes de parce qu'il faut préserver le rêve. Sauf que ben, c'est pas le rêve là. On travaille, tout le monde travaille, ils travaillent comme des chiens là-bas, quoi, et ils sont payés rien du tout. Et, euh, et donc du coup, pour moi, ça a été suite à un certain nombre de, 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 de recherches que j'ai faites, parce que c'est un, un sujet que j'aime beaucoup et que je recherche depuis très très longtemps. J'avais envie de me dire, ok, est-ce que la science-fiction ne peut pas essayer de pousser un tout petit peu le truc un peu plus loin en fait et d'essayer de montrer ce, ce, ce parc comme étant autre chose que, euh, que simplement un parc d'attractions, quoi. Alors, un truc qui était intéressant, est intéressant, c'est que quand le parc a ouvert en 92, ça a été un échec financier pendant à peu près deux ans, trois ans, mais grave. Et en 94, il y a eu des menaces comme quoi le parc allait fermer, était en banqueroute, il était en banqueroute en fait. Et, euh, et ça a été une triple alliance entre des banques, un milliardaire saoudien qui s'appelait Walid, Al-Walid, et le gouvernement français qui ont permis au parc de survivre ils ont rebaptisé Euro Disney en Disneyland Paris parce qu'ils pensaient que les gens, quand ils venaient à Disneyland, s'ils venaient pas, c'est parce que ça s'appelait pas Disneyland. Ça s'appelait Euro Disney. Et pour eux, c'était pas cool. Quoi. Ils n'avaient pas tort. Et, et en 1995, ils font Space Mountain, qui était une attraction qu'ils n'avaient pas pu construire au début. Et là, le, le parc a eu du succès. Mais entre 1994 et 1995, il y avait des très grosses rumeurs comme quoi le parc allait fermer. Et on a beaucoup rigolé, d'ailleurs, en imaginant ce parc merveilleux, complètement abandonné, en ruine. Et euh, dans mon univers, euh, le parc a fait faillite. Et il est resté en ruine pendant des années et des années, jusqu'à être repris mystérieusement à un moment donné par une entité qui est à la fois la Wallist et compagnie, mais qui est aussi un personnage qu'on appelle malmotte dans le livre, et on, dont on ne sait rien, en fait. Et ce parc est devenu une sorte de forteresse pour privilégier. En fait, on n'y va jamais, hein. on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Il y a des rumeurs, comme quoi il y a des enfants qui disparaissent, comme quoi il y a des camps de travail, un camp de travail, il y a des camps de travail là-bas, on ne sait pas ce qui se passe en fait là-bas. Et il semblerait que le frère de fif ait fait partie, euh, effectivement, euh, des, euh, des travailleurs qui auraient le plus morflé au début de la construction du parc, parce qu'il travaillait sur les costumes en fait, il était couturier.
1: Ça me donne deux pistes. Euh, moi, j'avais envie de, de poser la question sur euh, le nom Melmoth, parce que du coup, j'ai creusé un petit peu. J'ai vu que c'était euh, le titre d'un roman, Melmoth errant, mais que c'était aussi euh, le pseudo que Oscar Wilde avait pris pendant quelques années, euh, pendant son exil à Paris. Est-ce qu'il y a des petites choses à dire là-dessus Ça m'a intrigué en tout cas.
2: Alors il y a plein de choses à dire là-dessus. Euh, moi, j ai, j ai, je voulais vraiment. Moi, j'ai toujours tendance à penser que les bouquins que j'écris sont des bouquins d'horreur gothique en fait, d'horreur gothique. Et euh, c'est-à-dire qu'il y a tout. Même s'ils sont absurdes, ils sont cartoons, il y a toujours une dimension vraiment euh, horrifiante, oh, horrifiée, euh, horripilante, horrifiée. Horrifique euh, dans mes romans euh, et euh, j'aime beaucoup ça, et aussi une sorte de mélancolie, un petit peu. Euh, voilà, c'est tous mes personnages sont mélancoliques. Je travaille beaucoup ça, cette, 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 cette idée de la mélancolie, euh, même si, in fine, euh, parfois les choses se passent bien. Euh, je réfléchis, mais en fait, pas en fait, les choses se passent pas, non, en fait, se passe jamais bien. mais euh, mais il y a donc, donc, pour moi, Melmoth l'homme errant, euh, de, ce qui est un livre qui est sorti au début du 19e siècle, écrit par un type qui s'appelait Maturin, qui est un Irlandais, et qui est un bouquin qui est, resté, qui est connu comme étant un genre, euh, une des pierres angulaires du début de la littérature gothique, d'horreur gothique, en fait, qui a spawné derrière euh, Léo Lure-Levent, puis après Bram Stoker et tout, enfin, bon, toute l'horreur gothique derrière, hein, qui est un genre que j'affectionne particulièrement. Balzac a fait une suite de Melmoth et, euh, et euh, que j'ai pas du tout aimé. Et du coup, je voulais faire un troisième épisode. Et... Euh, et <rire> C'était le mode délivré, je crois Le troisième Le deuxième enfin, C'était une...
1: J'avoue que j'ai pas... vu passer, mais j'ai pas non, noté ça.
2: Non, mais c'est pourri. Et, euh, et, euh, et du coup, je me suis dit, on ne peut pas rester là-dessus, troisième épisode, mais, plus, mais, 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 mais de manière beaucoup plus subtile. Euh, alors Oscar Wilde, bon, oui, ok, bon, pourquoi pas, mais ce n'est pas ça. C'est juste qu'en fait, quand j'étais petite, je regardais un dessin animé à la télé qui s'appelait Clémentine. Et dans Clémentine, il y avait un démon de feu euh, qui était en enfer et qui s'appelait Malmotte. Et il me terrifiait, ce bonhomme. Je le trouvais absolument, euh, vraiment, il a vraiment marqué mon imagination. C'était une espèce de gigantesque créature de feu qui baignait dans une caverne. et a, On lui jetait ses serviteurs. Chaque fois que ses serviteurs se plantaient, il se jetaient puis les brûlaient. Enfin, c'était vraiment une saloperie, quoi. Et il poursuivait cette meuf hein, qui était Clémentine. Et, euh, et je m'étais vachement identifié à Clémentine quand j'étais petite. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, tiens... Euh, puisque j'ai envie de faire cette créature, enfin on sait pas ce que je sais, j'ai pas envie de vous spoiler, mais admettons que ce soit une créature de feu, même si ça ne l'est pas, mais c'est pas grave. Euh, ce démon en fait au cœur du parc de Disneyland qui est en fait est dans les souterrains et qui attend un peu comme, euh, bah, comme, euh, comme euh, Satan dans la cité de Dix dans euh, la comédie la comédie de Dante, euh, d'une comédie de Dante, ou comme euh, Morgoth euh, à Tangoro Dream, euh, dans le Silmarion.
1: L'autre truc auquel ça avait fait penser, moi, euh, là, dans ce, ce, ce dont on vient de parler, on a parlé d'onirisme de, de, rapidement, un côté poétique et onirique du texte. Euh, J'ai l'impression que justement, euh, cette espèce d'imaginaire un peu hybride, euh, qui peut rappeler des rêves, ou je sais pas trop comment on peut le, 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 le qualifier, est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus
2: euh, non, tout ce, import...
1: euh, tout ce que j'ai. J'ai l'impression que c'est une dimension importante.
2: Tout ce que j'écris, c'est du merveilleux. Moi, je travaille que sur le merveilleux depuis le début de, mon, de, mon, de, 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 de l'écriture. En fait, ce qui m'a intéressé, c'était de, de mélanger euh, très précisément nos expériences contemporaines avec le merveilleux. Le problème, c'est qu'on décorèle souvent les deux. On a une littérature de l'imaginaire, entre guillemets, qui va plonger dans le merveilleux, dans des, dans des mondes merveilleux, dans, ou du passé merveilleux, ou du futur merveilleux. Et par le merveilleux, je ne veux dire pas le truc... Hein, mais le merveilleux, c'est-à-dire l'ambiguïté euh, des réalités, c'est-à-dire le, le moment où on voit des réalités s'effondrer, on en voit d'autres naître, où on voit des, des chiasmes entre plusieurs réalités où on voit euh, le, 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 les faisceaux des possibles qui soudain s'activent tous ensemble, et le moment où l'absurdité finalement reprend ses droits sur euh, notre, notre monde de raison. Quoi. Donc et, et, et le merveilleux, qu'est-ce que c'est C'est pas simplement décrire ces choses incroyables qui se passent, c'est décrire l'impact qu'elles ont, qu ont sur les êtres humains. Parce que, in fine, nous, nous sommes des humains, nous, nous écrivons pour les humains, et jusqu'à preuve du contraire, c'est des humains qui me lisent. Quoique. Non mais c'est vrai, des fois j'ai des doutes. Quand je vois mon éditeur, des fois je me dis bon.. Peut-être qu'en fait, dans sa tête, il a un plan secret de me faire lire par des yinches. Et ce euh... serait trop bien, t'imagines un peu. Et, euh... Et du coup, euh... je me suis. Donc quand je me suis intéressé à cette notion de merveilleux et de comment moi j'avais envie de faire ça, donc qui est forcément onirique, hein, parce que moi je travaille beaucoup avec mes rêves, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup, je suis aussi une personne très spirituelle, donc du coup mon travail est spirituel. Hein, j ai, j ai, moi j'ai toujours mis mon, mon travail au service de la grâce, quoi. Et vers, en tout cas vers la grâce. Alors c'est très prétentieux aujourd'hui de dire ça, parce qu'on est censé... Mais en fait je m'en fous, quoi. je suis prétentieuse, j'emmerde le monde entier. Et du coup... Euh, et du coup, je me, je me, avec, comme tout le monde, je me débat en fait, avec la grâce, je me débat avec la foi, je me débat avec toutes ces idées. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, bon bah, moi, je suis aussi une créature extrêmement contemporaine. Euh, je suis très ancré dans mon époque. Je suis très ancré dans les, dans, les, dans, les, dans les mœurs de mon époque. Euh, je, et j'ai toujours été très ancré. C'est-à-dire que même jusqu'à la fin de mes jours, je pense que je ne serai, serai jamais en décalage. J'ai toujours envie d'être là où ça se passe. Quoi. Et, euh, et du coup, euh, à un moment donné, j'ai commencé à vraiment opérer... un une, une, un équilibre entre la le, le travail sur le contemporain et sur euh, l'existence contemporaine euh, et, et le somme <rire> du contemporain et l'imaginaire et le merveilleux et je me suis rendu compte que les deux fonctionnaient extrêmement bien ensemble donc en fait j'essaie de faire des choses qui sont ultra contemporaines c'est-à-dire je parle d'aujourd'hui à on va dire à n plus 10 ans peut-être maximum quoi enfin s'en fout quoi mais par contre là je peux injecter un maximum de choses complètement folles parce que finalement, les choses folles, je les, raconte, je les montre très peu. Ce que je montre, c'est l'effet qu'elles ont sur euh, tous les personnages de mon univers contemporain. Quoi. Et là, on arrive à des choses qui sont vraiment, pour moi, d'une texture très intéressante, et qui me permettent aussi, puisque tous mes bouquins sont autobiographiques, euh, qui me permettent aussi, moi, d'articuler des choses sur euh, une trajectoire euh, euh, créative, on va dire, et personnelle. Et, euh, et spirituel, et d'accompagner euh, et de grandir avec mes livres en même temps, quoi. Voilà.
1: Le... Je me suis un peu documentée, du coup, pour préparer la rencontre, tout ça. J'ai écouté des podcasts. Il y a un truc qui m'a. Je crois que c'était dans l'émission la... de la méthode scientifique quelque chose par rapport au fait d'être classé en SF. Une citation que j'ai notée, euh, euh, c'était que la SF c'était la liberté et que euh, étais en... enfin, ta littérature était classée en SF, car c'était trop dégueu pour aller ailleurs. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça intéressant, et je pense que ça donne un point de vue aussi un peu sur l'ASF, sur ce que c'est, sur la littérature de l'imaginaire. Enfin, ça m'a interpellé. Oui, dégueu. Cool. <rire> voilà. C'est les mots exacts. C'est vrai, pour moi. Ouais, ouais,
2: ouais. <coughs> Ok alors euh, c'est dégueu au sens où euh, ouais c'est dégueu, ça se de partout euh, ça, tout le monde baisse avec tout le monde y a, y a, c est, c est, je, moi je parle d'une une personne queer donc, je, donc je, globalement c est, c est, je parle aussi de ce que je vois autour de moi donc je, 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 je viens d'une culture très souterraine euh, et, euh, et j'ai envie de porter cette culture là j'ai pas envie de faire de l'art bourgeois ça m'intéresse pas quoi euh, c'est aussi pour ça que je suis à la volte euh, c'est parce que très vite alors, c'est peut-être parce que c'est la seule personne qui veut de moi mais on va dire que je me planque en tant que connasse élitiste, je me planque quand même derrière la Libye que peut-être je suis beaucoup trop souterraine pour être aimé ailleurs. Mais bon, euh, toujours est-il que euh, le, 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 moi, j'ai besoin de l'expérience. Euh, voilà, Et, et j'ai je, je, l'impression, et je peux me tromper, hein, euh, que, que, je fais, enfin, que je fais un peu Enfin, que les gens, ils, ils, ils prennent mon... Ils, ils font ça, quoi. Un peu genre... Mais c'est vrai. Il y a non, mais une anecdote très intéressante. Euh, il y a eu... Alors, y a France Culture a parlé de mon bouquin il n'y a pas longtemps dans une espèce d'émission de, de littéraire que je ne connaissais pas, qui s'appelle La Grande Table, qui visiblement est un peu le truc genre euh, le Graal de la littérature euh, sur France Inter. Bon, je n'étais même pas au courant. Quoi. Et donc, j'écoute ce truc, et ça m'a fait beaucoup marrer, cette interview. Enfin, je ne pas interviewé, mais ça m'a ça, ça vraiment fait marrer, parce que je suis passé après Modiano, voilà, donc, euh, dont je n'ai jamais lu une ligne, et, euh, mais qui a l'air très intéressante de Maroc. Et, euh, et euh, du coup, ils ont passé, ils sont passé je ne sais pas combien de temps sur Modiano, et moi, ils restaient un petit quart d'heure, 20 minutes pour parler de mon bouquin. Quoi. Et je me suis dit, bon, déjà, pourquoi ils en parlent quoi, Mais en fait, ils en ont bien parlé, mais c'était beau de les voir ramer, en fait. Vraiment, j'avais l'impression d'avoir trois adultes en PLS, devant là, qui étaient là, et qui faisaient non, mais c'est bien, mais je, en fait, Enfin, ouais, c'est bien, mais. Mais. Ouais, bon, alors c'est de la science-fiction. Ouais, non, mais c'est bien quand même, c'est bien écrit, mais. Et alors, du coup, à un moment donné, le mec. <rire> je vous jure, écoutez-là, c'est à mourir de rire, cette émission, quoi. On a trois adultes qui, qui essayent de comprendre ce qu'est ce truc, quoi. Alors qu'ils ont aimé, hein. ils ont tous lu, et ils ont tous aimé ce bouquin, visiblement. Donc ça m'a fait très plaisir, déjà, je me suis, suis très touché. Mais euh... voilà, et à un moment donné, il y a un mec qui dit Ouais, mais moi j'ai détesté les dialogues. Il a détesté les dialogues. Ah ouais donc la meuf lui dit ah ben non moi je, je trouvais ça au contraire je trouvais ça très bien ça donnait un contrepoint, machin etc alors même, même ce qu'elle disait elle disait oui c'est bien parce que c'est pas très sérieux et ils ont toujours besoin que la science-fiction soit pas trop sérieuse vous voyez et le mec me dit ouais mais non ça ressemble à des euh, à des dialogues d'un sketch des inconnus des années 80 quoi <rire> et là où j'ai mesuré le problème c'est que pour moi c'est un putain de compliment quoi <rire> genre hardcore quoi pour eux, c'était genre, c'était genre, euh. pour moi, c'est genre, oui, yes, <rire> trop bien, glucose, quoi. Et, euh, et du coup, c'est là où je me suis dit, bon, bah, je suis bien en SF. Mais pour, pour être plus sérieuse, la, 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 je pense que moi, j'ai besoin de, je, 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 je pense pas que la liberté se fasse sans contrainte, en fait. Voilà. Le, le, le gros problème de la, de la question fondamentale philosophique de la liberté, c'est qu'on a tendance à penser la liberté dans un, dans, un, dans un vide. quoi. Comme si la liberté, comme si l'être humain était censé se... Ah non, là on parle de la mort, quoi. on ne parle pas du corps, on ne parle pas des exigences du corps, on ne parle pas des exigences de la société, on ne parle pas de, de, des exigences de, 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 de tout ce qui nous fait nous humains et nous société. Quoi. Donc on se débat toujours dans ces contraintes, et c'est dans ces contraintes-là qu'on articule le concept de liberté, toujours. Quoi. Et même si c'est une direction vers, c'est-à-dire qu'on va toujours vers plus d'émancipation, on ne peut pas totalement envisager que les êtres humains soient émancipés d'eux-mêmes, et de la société, il y aura toujours des, 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 des relations, il y aura toujours le collectif à faire à construire en temps réel. Quoi. Et donc, du coup, euh, à un moment donné, moi, je me suis dit bah, si je suis en littérature juste, je vais avoir l'impression de ne pas être... Et J'ai pensé, pensé ça très tôt. Hein. Je vais avoir l'impression de ne pas être... Contra... Euh, je, je, je... Il me faut une règle, en fait. Il me faut une vraie règle. Il me faut un truc, parce que si je n'ai pas, moi, un axe, tchac, tchac, euh, très simple, extrêmement clair, pour articuler... Parce que ça, c'est complètement fou, en fait, comme livre... C'est-à-dire qu'on est dans un... C'est du délire permanent, c'est du larcène permanent. Moi, je vais très, très loin dans mon délire. Mais je peux aller très, très loin dans mon délire parce que je me tiens à une, à une colonne vertébrale qui est de faire toujours de faire une proposition de science-fiction ou de fantastique, enfin, c'est-à-dire d'imaginaire. C'est-à-dire de vraiment proposer au cœur du livre, le cœur vivant battant, euh, un, de m'inscrire dans un héritage très profond de ce que ça signifie que d'écrire de l'imaginaire et de décrire des choses impossibles et de décrire des choses qui, parfois, sont politiquement et technologiquement euh, tellement folles qu'elles en deviennent presque palpables, en fait, quoi, et de rendre ça réel. Quoi. Et à partir du moment où je me suis posé ça comme règle, je me suis dit, bah, en SF, je vais être très bien. en fait C'est un peu ma culture aussi, il hein, faut le dire, même si j'ai une culture antique. Moi, j'ai fait histoire de l'art. Et, et, et moi je suis une héritière des Grecs, mais je, ma culture, entre les Grecs et, et Walt Disney, il n'y a pas grand chose pour moi. Quoi. Enfin, entre les Grecs et, et, et Mathurin quoi. Allez, bon, et le roman gothique, on va dire, pour moi il y, y a un néant quoi, total. Quoi. Et, et du coup, euh,
1: voilà. Je pense que je peux embrayer sur l'aspect poétique. Parce que du coup, euh, avec cette histoire d'émission de, de, de la grande table et leur difficulté un petit peu à parler du texte, euh, c'est aussi parce qu'il a des formes particulières. Enfin, est, on, on est quand même à des moments, j'ai l'impression, euh, sur une forme qui est presque plus du roman. Il y a des morceaux, de, il y a des paroles de chansons, il, il, il y a des passages très lyriques. J'ai trouvé que pour bon, moi c'était de la poésie, euh, mais en. Enfin, c'est pas de la poésie en vers, quoi, mais j'arrive plus à retrouver mon mot, mais voilà, merci, en prose, super Et euh, on est sur une forme hyper hybride, mais la, la, la poésie a une dimension hyper importante dans, dans, dans le bouquin, enfin, j'ai l'impression. C'est de la poésie en prose C'est mon analyse.
2: C'est de la poésie en prose, c'est littéralement la poésie en prose, je fais des poèmes de 400 pages, c'est tout.
1: Dans un article, j'ai noté qu'il était qualifié de poème épique.
2: Oui, c'est ça. Ouais, mais, mais tous mes bouquins sont des poèmes, en fait. Hein. Je, je, je... Alors, c'est soit des poèmes, soit des grimoires. Ça dépend. Mais les grimoires sont des poèmes aussi. Donc, je je, je vois pas l'intérêt de faire autre chose que ça, en fait. Moi, je, je, je m'en fous, en fait. C'est pas. Moi, j'écris pas pour les gens, j'écris pour moi. Vraiment, genre, genre vraiment, quoi. Je me fous complètement de qui va lire ce livre, quoi. Je dis pas que enfin et c'est pour ça que je suis contente que des gens le lisent alors on n'en vend pas des hein, mais quand même après 20 ans de carrière petit à petit j'ai grindé l'amitié des gens quoi et, et et plus ça va et plus je suis radical quoi et plus ça va et plus je suis hybride et plus ça va et plus je me permets ça euh, au contraire j'essaie je, d'être de moins en moins accessible en fait la fois enfin, je le fais pas de je sais pas que j'essaye c'est que je suis de moins en moins accessible mais en même temps j'en vends de plus en plus, donc c'est que quelque part je dois faire, il y, y a quelque part où ça marche quoi. et je pense que ce qui marche, c'est précisément ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que j'ai cette arête de genre qui permet de tenir finalement, si c'était juste de la poésie en prose euh, pff, mais parce que ça travaille dans le registre de la science-fiction et que ça travaille dans le registre de la fantastique alors à ce moment-là d'un coup, la poésie, le ressort. C'est plus simplement un truc qui tombe à terre en disant... Parce que des gens qui font de la poésie en prose, il y en a plein. Et il y a des, des écrivains magnifiques. Hein. Mais, 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 mais j'avais l'impression que moi, c'est ce que je pouvais apporter. Vraiment, la science-fiction, c'était ça. C'est-à-dire le moment où je vais aller regarder, euh, euh, où, je vais, où je vais piocher en moi, dans les choses que j'aime, en littérature et en poésie. Et comment je peux amener cette sensibilité-là, notamment à travers le quotidien des personnages, notamment à travers le quotidien... De... Parce qu'en fait, on est dans deux registres de poésie. On est effectivement dans la poésie épique, mais on est aussi dans une poésie extrêmement proche de, de la, du mal, du, du, ce qu'on appelle le mal-être contemporain, mais de la, du vécu contemporain. Quoi. On est, on, enfin, je veux dire, mon prochain roman, il est littéralement sur Instagram, quoi. Donc, je, 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 je cherche aussi à articuler ces, ce, ces choses-là, en fait. C'est ce moment où le, notre être, qui se dit dans l'époque contemporaine et qui se dit avec les mots du contemporain, va tenter de trouver des dégagements de, de grâce Et, et, et donc, ça fonctionne ensemble. Donc mais pour moi, c'est un même objet. Je ne me pose pas la question de savoir est-ce que c'est de la poésie ou quoi. Moi, j'écris ce que j'ai envie d'écrire, en fait, quoi. Et, et si ce pas compréhensible, tant pis. Et, et, et souvent, malheureusement, je crois que c'est ça que l'expérience, et qu'il y a quelques années, quand j'écrivais ces romans, je pouvais à, à me faire des pâtés de, <rire> de textes un peu relous. Dans mes... Et là, maintenant, je pense que je vais plutôt vers une épure. Je vais plutôt vers vais essayer de trouver les bons mots. Mais tout le monde le dit. Hein, dans, les, dans toutes les critiques que vous allez lire de ce bouquin, il va y avoir... Euh, c'est vrai que euh, l'écriture est très spéciale, euh, il faut rentrer dedans. Euh, ça, ne s'adresse pas à tout le monde. Alors ça, c'est euh, spécialité pour moi. C'est comme si tout le monde s'adresse à tout le monde. Quoi. Mais ça, c'est pour ma pomme. Quoi. Et, euh, et du coup, ben, je, voilà, je, je, un, je suis... Un, euh, oui, c'est vrai que j'ai cette exigence-là. Et qui est une exigence que je... Que je que je travaille de plus en plus. Mon but, c'est pas de changer ça, au contraire, c'est de le rendre encore plus, encore plus, encore plus opaque, en fait. Quoi. Et plus ce sera opaque, et plus ce sera là où je veux que ce soit, en fait. Et plus ce sera lisible, mine de rien.
1: Il y a une histoire de rythme, aussi, de, dans, dans, dans le oui. récit.
2: Ça, c'est du slam. Enfin, c'est très oral. Moi, je, je, d'ailleurs, quand j'ai corrigé ce texte, je l'ai lu à mon éditeur, ici-bas. <rire> c'est parce qu'il est petit. Et euh... il, aime bien que je me foute de... il aime bien que je me foute de sa gueule. Et euh... ouais, 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 grave. Et, euh... et du coup, euh... j'ai lu tout le livre à voix votre... haute. Hein On a beaucoup fumé, mais, euh... mais, euh... mais j'ai lu tout le livre à voix Et pour la première fois de ma vie, je me suis rendu compte qu'en fait, mes textes étaient destinés à être lus à l'oral. En fait. Mais genre vraiment, quoi. Et, euh... et j'avais pas compris ça. Euh, c'est moi je, je, je savais pas en fait je... d'ailleurs quand j'ai euh, la sortie du livre de Melmoth on l'a fait euh, dans un lieu à Lyon qui s'appelle Grand Zero et en fait on a fait de la lecture j'ai fait des de lectures de poésie qui sont pas des lectures de Melmoth directement mais qui est liée à des textes de couture que j'ai publiés en ligne et en fait je me suis éclaté à les lire vraiment parce que en fait je ben, j'ai une scans nature une scans scansion une scance, une scance naturelle en fait. Et, et en fait, je, quand je travaille mes, 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 mes mots, je vais au plus près de ma scance en fait, de plus en plus. Et c'est quand je m'en détourne que c'est pas bon en fait. Alors bien sûr que des fois il faut rajouter des trucs de transition, genre elle ouvrit la porte quoi. Pff, bon, faire de la poésie sur elle ouvrit la porte. Moi je veux bien, hein, je veux dire, mais c'est pas c'est pas ça. Des fois il faut juste mettre un petit, c'est comme les virgules, c'est pareil. J'ai tendance à pas mettre de virgules. Et derrière mon éditeur en rajoute. Et moi, j'en supprime et il les rajoute <rire> ailleurs. Je te vois. Euh, parce que mes virgules, c'est vraiment le rythme. Alors, il y a le rythme méta, on va dire le rythme du récit qui... Tac, 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 tac. Il y a le rythme des paragraphes avec des cuts très violents ou souvent juste des évanouissements, quoi. C'est-à-dire des moments où on a des moments d'être comme ça qui disparaissent et qui et qui se laissent glisser qui ils sont très doux. Mais il y a des moments qui sont aussi très, très brutaux. Et à l'intérieur même des phrases, j'essaie, je, 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 je même travail, en fait, de, de parfois laisser vraiment glisser des trucs lyriques sur trois lignes, quatre lignes, cinq lignes, ou des trucs complètement fous. Ou des fois, dire des trucs hyper secs, en fait, et de mélanger aussi les niveaux de langage, c'est-à-dire d'arriver à des niveaux de langage, d'essayer de penser la, la, la langue de manière extrêmement précieuse et derrière, de la, de la faire retourner aux inconnus dans les années 80. quoi. Et ça me va tout à fait.
1: Il y a un côté un, presque cinématographique aussi, avec ces histoires de cuts, etc. De... Non
2: euh, Non, alors, alors, au début, alors au début, quand j'ai commencé à écrire, oui, j'avais un imaginaire très cinématographique. Et au fur et à mesure, il est devenu beaucoup plus musical. Et je pense que mon phrasé aujourd'hui, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est de la musique électronique, en fait. C'est-à-dire de travailler avec des unités et de, et de mélanger ces unités et de voir comment est-ce que je peux répéter ces unités comment je peux les couper, comment les diviser les machins et tout. donc en fait oui il peut y avoir des cuts visuels c'est à dire genre, et puis elle reverse elle, bah, et tchirac, tu cuts tout de suite, puis, très bien c'est visuel, on comprend euh, c'est un cut de cinéma, mais c'est pas mon but mon but c'est plutôt d'essayer de voir comment euh, comment s'agencent des unités de paragraphes des unités de phrases et des unités des motifs visuels et des motifs euh, euh, émotifs <rire> Et, euh, et, euh, et du coup et de mélanger tout ça et de voir comment est-ce que je les agence les uns avec les autres, tout ça c'est très organique en fait hein, puisque je ne prends très peu de notes et je n'ai pas de plan de mes livres je travaille en fait au fur et à mesure de ma vie et, euh, et j'avance au fur et à mesure de ma vie avec quoi et donc, du coup, en fonction de comment je fais les choses, je, euh, voilà, donc je vais passer par des états, euh, et je fais des états de moi, de ma vie, si je tombe amoureuse, ou, ou si Marie euh, une merde dans ma vie, etc. Tout ça, ça va se retrouver dans le livre, et ça va épouser le rythme du livre, en fait, et je ne vais pas me poser la question en me disant est-ce que là, c'est la bonne chose à faire, vu ce qui s'est passé dix jours, dix pages plus rien. En fait, je m'en fous, je le fais quand même. Et parce que, je, comme c'est ma vie, euh, je, je m'en remets, en fait, euh, je m'en remets au ciel, en fait, et je me dis j'y vais, quoi. Chute, je suis en chute libre en permanence, en fait. Et c'est dans la chute libre, que je travaille l'équilibre des, des unités entre elles, en fait, pour être au plus près, euh, pour essayer d'égaliser. Parce que vous savez, la musique électronique, comment ça se passe, c'est que c'est des unités. Et les equalizers, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent, ils prennent des points sur les, les barres d'unité, en fait, et ils égalisent les parts pour pouvoir recréer une sorte de courbe euh, de continuité, comme ça, élégante, pour pas avoir des tout le temps, au niveau du son. Ben moi, je fais pareil. C'est-à-dire que j'ai plein, plein d'unités, et après j'essaye je, d'apaiser de, de, ça avec euh, du rythme à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la compo, que ce soit au niveau des phrases, que ce soit au niveau des mots, que ce soit au niveau des, des couleurs entre elles. Voilà, C'est du travail très pointiste. Quoi.
1: Il, y a une, il y a un peu une genèse, quand même, du coup, du roman, non est-ce que c'est quelque chose qui s'est travaillé euh, alors il me semble avoir euh, pareil encore une fois dans, une, dans une, un podcast ou quelque chose entendu dire que c'était quelque chose qui avait mûri pendant pas mal d'années
2: euh, oui alors moi j'ai toujours été obsédé mmh. par Disney donc euh, ça vient de très loin cette obsession Et euh, j'ai écrit un bouquin il y a quinzaine d'années qui s'appelait Minuscule flocons de neige depuis 10 minutes qui parlait déjà de Disney et des problèmes qu'on pouvait lier à Disney et j'ai toujours eu envie d'écrire ce bouquin. est ce qu'il y a au cœur de ce livre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a sous Disneyland, en fait. Qu'est-ce qu qui se passe là-bas Et j'ai jamais trouvé la forme, en fait. Quand j'ai commencé à écrire Melmoth, ça n'avait rien à voir avec ce que Melmoth est aujourd'hui. Toi, tu en as lu un peu, des bouts de ce truc. Ça se passait à l'intérieur du parc. Voilà. Et c'était euh, une meuf qui travaillait en tant qu'ouvrière dans le parc, en fait. Quoi. Et, euh, et ça ne m'a pas intéressé de faire ça. J'avais l'impression que j'allais nulle part avec ça. Quoi. Euh, j'arrivais pas à trouver le rythme, c'était trop de la fantaisie, il y avait un meurtre dans, euh, dans, dans la bouche de Monstro, qui est la baleine de Pinocchio, il et, euh, et y avait des trucs avec les services d'ordre, il y avait des scènes de torture, y avait des euh, où tout le monde vivait, il euh, y avait des espèces de VIP qui des gens riches et tout, et j'avais pas envie de raconter ça en fait, j'avais l'impression que tout avait déjà été raconté sur ce sujet, euh, et j'avais l'impression qu'il fallait que Disneyland soit pour le coup le mystère, quoi, le cœur du mystère en fait. Et c'est en arrivant à, à Belleville, euh, et en vivant un peu à Belleville, j'ai commencé à comprendre que c'était peut-être ça qu'il fallait faire, parce que je me suis dit, mon Dieu, il faudrait écrire un bouquin sur ce quartier, en fait. Et du coup, à un moment donné, c'est devenu logique qu'il fallait que j'écris ce bouquin sur ce quartier, sauf que je ne savais pas comment rajouter, ra ramener ce quartier et, et Euro Disney, je ne savais pas comment ramener les deux. Et un jour, je me balade à Belleville et je tombe, rue des Envierges, sur une façade de bâtiment, qui est dans le livre, hein, c'est le début du livre, euh, où il y a une ferronnerie avec le visage de Mickey dessus. Non, mais je ce ah, c'est pas une blague. Quoi. 33, rue des Envierges, à Belleville. Et là, j'ai été frappé. Je me suis dit, wow. Mais le truc le plus fou de cette histoire, c'est qu'il est au 33. Et que le 33, c'est un... un chiffre qui est très important dans l'histoire de Disney. Parce que le... le Club 33, c'est le club des VIP de Disneyland. Il s'appelle littéralement le Club 33. Et là, mon imaginaire, il a fait... Oh Oh my God Et si le Club 33 américain, avant la construction du parc, avait été à Belleville et c'était ici qu'ils avaient négocié avec les autorités françaises pour pouvoir faire leur truc, etc. Et qu'ils s'étaient passé des trucs pas cool ici, quoi, parce qu'ils étaient tous riches et tous dégueux. Et là, j'y étais, étais, quoi. Et là, j'y étais et j'ai trouvé la jonction comme ça, en fait. Et après, il euh, y a eu la pandémie. J'ai repris la couture à ce moment-là. Et je me suis passionné par la couture, j'ai été embauché dans une petite retoucherie en bas de chez moi, et j'ai recommencé la couture, et c'est à travers la couture que j'ai trouvé mon personnage. Et après, en fait ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi de la couture en métaphore pour, pour mettre tous les bouts ensemble et les reconnecter en fait, ensemble, et ça a donné ça. Quoi.
1: Et parce que justement, la couture, on y vient, parce que c'est un sujet qui est, je pense, intéressant à aborder avec le, le personnage, et aussi avec ce qu'elle en fait, finalement. Aussi, parce que c'est grâce à la couture qu'elle va protéger tout le monde. Et euh... Je euh, garde un peu le
2: mystère. Oui, il faut garder le mystère, mais en fait, ça remonte à une scène de Cendrillon. Euh, dans Cendrillon, vous savez, il y a deux robes qui sont créées. La première robe, c'est la robe de servante de Cendrillon qui est créée par des petites souris. Et la deuxième, c'est la robe de, de, de bal qui est créée par la marine, la fée marine. Et évidemment que c'est la robe des petites souris qui déchire. Ah, trop belle. Et du coup, euh, moi, quand j'ai commencé à, à... Donc, la robe pas magique. Voilà. Et euh, moi, quand j'ai commencé à coudre, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je fasse des robes magiques. C'est-à-dire, moi, j'ai envie de faire des robes magiques. Ça ne m'intéresse pas de faire des robes de confection. La mode, je suis passionné de mode, mais la mode ne m'intéresse pas. Sous son aspect de confection, ce qui m'intéresse dans la mode, c'est l'expérimentation. Ce qui m'intéresse dans la mode, c'est... Euh, c'est euh, d'essayer de proposer des... des, 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 des des moyens de montrer comment le corps et la peau s'expriment à travers le vêtement littéralement. Quoi. Et du coup, j'ai commencé à construire des robes très, très bizarres. Euh, quand j'ai repris la couture, moi, ma grand-mère était grande couturière, donc elle m'a appris tout un tas de trucs, mais j'ai laissé tomber la couture à 12 ans et j'ai repris donc il y a deux ans. Voilà. Et, euh, et quand j'ai commencé à faire des robes dans mon atelier, enfin chez moi, euh, j'ai commencé à faire des choses vraiment étranges. Quoi. Mais c'est revenu très vite, hein, euh, la passion de la couture à la main, euh, la passion des, des textiles, euh, la passion d'essayer de trouver des drapés, enfin de, euh, voilà. Et, euh, et à un moment donné, je regarde cendrillons, et il euh, y a la scène avec les petites souris. Et je vois passer une, vois passer une image, et j'arrête l'image, et c'est littéralement la robe que j'étais en train de faire avec les suspensions parce que les petites souris ont besoin de cordes pour pouvoir passer dans des petits paniers pour pouvoir coudre et tout. Et, compagnie. et moi, je fais exactement ça, sauf que je ne fais pas des paniers. C'est moi, littéralement, j'ai pensé qu'il fallait que je pense la robe autour de la robe avant de la penser à l'intérieur d'elle-même. Et en fait, je suis tombé sur une image qui était, je l'ai mise à côté de ma robe et c'était la même en fait. Quoi. Et là, je me suis dit, oh là là, oh my god, qu'est-ce que je suis en train de faire quoi. Et, euh, et du coup, c'était le moment où je me suis dit, ok, tout va tourner autour d'une robe en fait. Je ne veux pas trop en parler, et, euh, et, euh, mais, euh, mais c'est l'idée qu'en fait, euh, quand j'étais petite, mon père me racontait que quand il vivait en Tunisie, euh, sa, sa, sa grand-mère Nona, euh, dont j'ai toujours une photo à la maison, et effectivement, elle avait des immenses robes qu'elle fabriquait avec des rideaux. Elle était, elle était énorme cette meuf, et, euh, et elle avait des robes mais monstrueuses quoi. Et mon père me racontait qu'il se cachait dans la robe en fait. et euh, et je me suis dit que c'est ça qu'il fallait que je fasse pour Belleville, quoi. C'est-à-dire que je prenne tous ces tous ces gens que j'aime, parce que c'est un, un livre sur l'amour, parce que cette meuf, elle est pleine d'amour, en fait, parce qu'elle a perdu son frère. Et elle est entourée d'enfants, parce qu'il y a plein d'orphelins autour d'elle, et qu'elle n'arrive pas à s'adapter au monde des adultes, finalement. Alors qu'elle a presque 40 ans, quoi. Elle a 40 ans Ouais, à peu près. Hein. Et euh, 35 Ouais, je sais plus. Et... Euh, et, euh, et, euh, et du coup elle n'a pas envie de grandir, c'est un peu Peter Pan quoi. C est, c est, voilà. et, euh, et du coup, euh, coup j'avais cette idée qu'elle allait les protéger dans sa robe quoi. Voilà.
1: il y a encore un autre truc avec la robe, parce qu'il y a cette reine mérovingienne là, ah la est... robe mérovingienne ouais, ouais. Alors, ouais.
2: en fait Belleville s'est construit sur un ancien euh... alors <rire> ça c'est un autre truc qui est très très drôle euh, donc la colline de Belleville à la base c'est une colline mérovingienne il y a plein de fermes mérovingiennes. Et, 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 et Disneyland est construit sur un ancien cimetière mérovingien qui a été défait au moment des excavations du parc. Et du coup, j'ai retrouvé la trace d'une robe qui aurait appartenu à une reine euh, et qui aurait été reproduite par la suite euh, chez euh, les meufs qui auraient bien aimé être reines mais qui ne l'étaient pas. Et, euh, et, euh, et j'ai excavé donc les, 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 les particularités de cette robe hein, qui est décrite euh, là. On peut la, on peut la décrire d'ailleurs, c'est marrant. On peut faire ça J'ai pas, pas noté la page
1: Non, j'ai pas noté la page. Je pense que je vais la retrouver. la aussi.
2: Euh, c'est littéralement une description d'archéologue hein, que j'ai prise. De soie côtelée, violet, indigo, maintenue à la taille par une large ceinture de cuir décorée de plaques boucles. Par-dessus la robe, une longue tunique de soie brun rouge doublée d'une toile de lin ouverte sur le devant, de grandes manches à bandes de satin rouge garnies d'un galon brodé d'or. Elle était fixée par des fibules rondes et une grande aiguille d'or, ainsi que par une ceinture entourant la taille et croisée dans le dos, puis revenant se nouer au bas du ventre. Un long voile de satin rouge couvrait la tête et descendait jusqu'à la taille fixé sur la tunique par deux épingles d'or. Des choses de toile de laine retenues par des lanières croisées, recouvertes de bottillons de cuir noir, tenues par des nalières de cuir noir, rejoignant une jarretière. Entre la tunique et la robe, un baudrier fermé par une très grande garniture de plaques et de contreplaques. Voilà. et donc ça c'est une description archéologique d'une robe de de Verrouvergène en fait. Et c'est cette robe-là qu'elle va faire qu'elle va fabriquer. Pas tout à fait. Elle fait un truc un peu chelou, quoi. Mais voilà, ouais, c'est ce qu'elle fait quand même.
1: Je suis juste curieuse de savoir euh, comment euh, est tombé dessus en fait.
2: Euh, dans des archives archéologiques euh, sur internet je oh ouais, fouinais en fait. Je me suis dit bon bah peut-être que ça sera puisque les Mérovingiens partout à Belleville et à Disneyland, je me suis dit que c'était un, un autre point de un autre point de ralliement entre les deux thématiques en fait. Et du coup, j'ai commencé à chercher comment les Mérovingiens s'habillaient. Se, 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 et euh, on n'a pas grand-chose, mais euh, du coup, euh, ce qu'on a, on l'a. Et euh, voilà.
1: La description, elle fait très euh, euh, armure, je trouve. Bah,
2: D'ailleurs, elle le dit. Elle dit que c'est une, presque une armure. Quoi. Ouais. Bah, du coup, une armure un tout pour se protéger. Quoi. Et en même temps, c'est très beau. C'est du satin. En même temps, ça se plie devant. Ça se refait. Puis il y a des croisillons partout. Puis c'est très, très beau. Enfin, c'est ouvert devant. Enfin, bon, donc, c'est quand même très élégant. Il et... y
1: a des illustrations
2: Non. Non, je ne crois pas. Enfin, en tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé. Mais je n'ai pas voulu en trouver, en fait. Peut-être qu'il y en a. Je n'ai pas voulu en trouver. Dans ma tête, c'est des matières plus que des formes en fait. Parce que le, pour moi l'imaginaire c'est mat la matière, c'est pas la forme. Euh, très peu. Euh, je suis vraiment quelqu'un qui travaille sur l'imaginaire matériel. Euh, mes rêves, je, je m'en fous de savoir ce qu'il y a dans mes rêves. L'important c'est en quoi j'ai rêvé. Est-ce que c'était est que, euh, quelles, quelles sont les matières en fait, qui ont construit l'univers de rêve autour de moi. En fait Et ça, c'est ça qui m'intéresse.
1: On a parlé de l'aspect archéologique et puis euh, les vestiges un petit peu qu'il y a à Belleville, mais euh, il me semble aussi euh, qu'il y a des vestiges un peu de la commune. On en revient à la commune, du coup. Enfin, je me permets d'en revenir à la commune.
2: Euh, alors, il y a des vestiges de la commune. Alors, on n'a pas grand-chose hein, qui nous reste de la commune. Il nous reste des impacts de balles sur certains murs. Euh, il nous reste euh, bah, quasiment rien. Euh, mais il nous reste des traces, des photos. Et dans le livre, euh, ce qui reste comme trace... Euh, dont je me suis servi activement, c'est deux choses, c'est euh, le destin d'une communarde qui s'appelait euh, euh, Papavoine, qui était une couturière et une infirmière, et qui a été euh, accusée, parce qu'elle avait un mari qui était très communard, etc., elle a été accusée de, de tous les maux, alors que voilà, et elle a fini au bagne, c'était horrible, quoi. Et Victor Hugo, qui euh, à cette époque-là n'a pas pris sa défense à elle, mais elle a pris, il a pris la défense de son enfant. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas été exécutée, c'est pour ça qu'elle a été envoyée au bagne, et elle est morte là-bas. Euh, elle n'est pas morte au bagne, elle est revenue en France, et puis euh, elle a été internée, je crois, et elle est morte dans l'indigence. Euh, et euh, je trouvais que ce personnage était vraiment cristallisé pour moi, beaucoup, beaucoup de choses euh, euh, sur la commune. Et la deuxième chose qui nous reste, c'est les photos des morts. Et, euh, et du coup... Euh, alors, bien sûr qu'il nous reste des photos, des barricades, il nous reste des photos, des endroits, il nous reste tout un tas de photos, mais moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était la photo des morts. Et c'était rigolo, parce que quand on voit ces morts dans la commune, ils sont, on a toujours l'impression qu'ils sont trop petits dans leurs fringues. Et euh, je me suis toujours demandé pourquoi les morts dans leurs fringues avaient l'air toujours trop petits. Pourquoi on, leur, pourquoi on taille des costards aux morts toujours une taille trop grande Et euh, voilà, j'ai essayé de travailler là-dessus, sur cette idée-là. Hum...
1: <rire> Il y a aussi euh, un côté, euh, bon, alors je sais pas si c'est euh, moi qui fais des liens, mais euh, un, un côté un peu, une, une sorte d'errance. Alors, dans Belleville, moi j'ai fait une, une espèce de petit euh, rapprochement aussi avec le titre du coup, mais le mot errant, et peut-être un côté un peu plus politique de, 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 de psychogéographie. Il y a peut-être des choses à dire là-dessus
2: euh, oui, oui, bien sûr, absolument. Alors, euh, en gros, euh, l'errance, c'est pas une. La, la psychogéographie, c'est ce que je. Euh, alors, je vais quand même donner une définition de la psychogéographie, quand même, parce que c'est pas simple pour tout le monde, je sais pas. En gros, c'est l'idée qu'on ne fait pas des cartes littérales du territoire, on fait des cartes émotionnelles du territoire. Genre, par exemple, si je devais faire une carte de cette pièce, je mettrais euh, cette estrade-là et cette zone de l'estrade. Là, je mettrai un cafouche et je mettrai un énorme, un énorme puits de, de lumière ici, par exemple. Et puis, euh, si je me déplace pour rencontrer certaines personnes, en fonction des personnes que je vais rencontrer, là, je vais mettre un trou noir et mon éditeur. <rire> <rire> et après, je ne sais pas, si je vois quelqu'un que je connais, par exemple, bah, je vais mettre quelque chose qui me suit. Et une fois que j'ai ce mapping émotionnel d'un espace, d'un territoire, je le restitue en voilà, Et en, en images, voilà. euh, images visuelle, c'est-à-dire que je fais une map bizarre de, de ces symboles reliés entre eux par, sais, par des circulations ou je ne sais pas trop quoi, ou par du texte. Et qui va raconter finalement un univers sans raconter toutes les particularités de l'univers, mais simplement les endroits où euh, le monde me renvoie euh, une importance émotionnelle, psychologique. Euh, voilà. euh, C'est politique au sens où ça remet évidemment l'habitant et l'habitante au cœur de, du territoire, ce qui me semble être très important aujourd'hui, alors qu'on a tendance à, à, à plaquer des territoires tout faits euh, sur des particularités d'habitantes. Euh, vous pouvez voir ça très, très bien quand vous regardez, par exemple, les grandes affiches qui annoncent bientôt ici le nouveau euh, supermarché et que, en fait, vous voyez que des gens... Euh, blancs euh, <rire> avec des enfants des poussettes qui ont l'air tous riches il y a très peu de gens d'ailleurs qui sont trois ou quatre quoi et euh, donc en fait ils nient complètement la réalité ils en ont rien à foutre quoi la réalité quoi et euh, du coup il me semble important de faire ça et j'imagine que le versant politique de ça c'est euh, le situationnisme c'est-à-dire euh, notamment la dérive situationniste c'est-à-dire que euh, dans la réinvention et dans la réinjection euh, d'idées nouvelles de l'anarchisme euh, au, au milieu du XXe siècle, la notion de dérive et de contexte était très importante, et de situation était très importante. C'est-à-dire de dire euh, est-ce que nous pouvons exercer euh, notre droit à la liberté dans des contraintes extrêmement puissantes et que ces contraintes de liberté et que cette liberté-là soit prise comme une, comme une, ré comme une véritable révolte. En fait, C'est-à-dire... Euh, euh, se dire que si jamais je dois aller à la gare, je ne vais pas prendre le chemin le plus court, je vais juste prendre le, le chemin qui a l'air le plus cool. quoi. Parce qu'il y a de la lumière là, parce que cette rue, je la connais pas, parce que là, hop, et puis soudain, il y a machin qui me parle, et puis voilà, etc. Et au fur et à mesure, ça dérive, et ça crée comme ça une espèce de circulation, peut-être que je n'arrive jamais à mon but, peut-être qu'il n'y avait pas de but de base, et qu'après, il y a un travail de restitution de l'expérience. Et que ces travaux-là peuvent être faits de manière individuelle, en, en amitié, mais aussi en politique. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de créer du lien euh, avec des gens Est-ce qu'on est capable de créer du lien entre des collectifs Est-ce qu'on est, qu est capable de faire de l'intercollectif, de faire circuler des informations Est-ce qu'on est capable d'activer euh, euh, une, une forme de communalité C'est-à-dire un, un travail commun de l'espace et de se donner le temps et l'espace, du coup, et la place euh, pour pouvoir euh, travailler avec les accidents avec euh, des rythmes qui sont propres à chacun, qui sont pas des rythmes imposés par une loi divine ou une loi politique qui viendrait dire de telle heure à telle heure il se passe ça, telle heure à telle heure à ça. Non, tout peut se passer n'importe quand. Voilà. Et, euh, et pour moi, ça c'est la clé de ma vie en fait. Moi je suis, euh, moi je suis un anarchiste. Je, 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 c'est quelque chose que je revendique. Euh, je j'essaye de, de comprendre aujourd'hui comment. Euh, euh, me servir de ces outils pour proposer une, une quelque part une une manière de voir le de voir l'organisation euh, des êtres entre eux euh, et on, qui serait plus proche de nos vulnérabilités et de nos c'est à dire de partir de nos vulnérabilités plutôt que de partir de nos forces euh, et, euh, et et voilà donc essayer de formuler ça pour moi au quotidien, c'est aussi parler du territoire et parler de l'espace dans lequel on est et qu'on partage. Et, euh, et que, que dans cet espace-là, ce partage de dignité, finalement, se fasse de la manière la plus égale possible. Quoi. Alors oui, je sais que c'est pas très ambitieux. Euh, ce n'est pas de la politique au sens où ce n'est pas ça qui va révolutionner le monde, mais j'ai l'impression que de travailler sur des échelles toutes petites, à, mais de manière extrêmement radicale, sur nos engagements émotionnels, euh, et sur nos engagements so solidaires, quelque part, c'est vraiment une, vraiment une pour, en tout cas pour moi, là, un début de solution. Et, euh, alors, est-ce que c'est que de la résistance Est-ce que si on n'a pas, comme dans le bouquin, un objectif plus loin que simplement notre survie dans la beauté, euh, ou pas, hein euh, je ne sais pas. J'en sais rien, en tout cas j'essaie de le faire, et donc du coup je me sers de mes livres de manière un peu militante dans ce sens-là, au sens où euh, euh, j'essaie de mettre au service la fiction j'essaie de mettre le, le, la fiction au service d'un de, 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 travail et d'une présence active au monde euh, au sens politique, c'est-à-dire l'organisation de la cité, c'est-à-dire la, la communauté des hommes et des femmes euh, et des non-binaires <rire> là euh, voilà. je ne sais pas si j'ai été très clair
1: si, enfin, moi j'ai trouvé en tout cas j'ai une question que je pas encore posée euh, qui, j'ai pas une super belle transition, mais euh, j'en reviens à la poésie juste parce que moi j'ai noté que donc on a un personnage qui s'appelle François Villon, j'ai quand même un peu, euh, j'ai lu aussi un peu Eliot euh, du néant et euh, on parle de Malarmé, donc il y a des références à des poètes. Donc quelle mesure ça a une importance et euh... moi j'ai fait le parallèle entre les deux. Il y en a peut-être dans d'autres romans du coup que j'ai pas lu aussi. Euh, je sais pas quelle dimension ça a. Enfin bref.
2: Euh, oui, il y a toujours des poètes dans mes romans. Mon premier roman était littéralement un livre sur une poétesse que j'ai inventée, qui s'appelait Phyllis de, Ro... de et Finn, dont j'avais écrit des poèmes à l'intérieur du bouquin. Et, et c'était euh... Delius, une chanson d'été. Donc Delius était en plus un poète, mais un musicien. Et les, rom... les... les poèmes de Phyllis et Finn étaient littéralement le problème du bouquin. Au cœur de, de. Elle était tellement déprimée qu'elle a enterré un de, ses, un de ses poèmes qui a été euh, pris par des fées Ils ont fait un truc pas possible avec. Et tout Bon, bref, c'est un délire. Et euh, dans tous mes livres, je parle de poètes et de poétesses, dans tous et toutes. Il euh, n'y a, a pas un de mes livres qui n'aborde pas la poésie et qui n'aborde pas la, les gens qu'on fait de la poésie comme des, comme des êtres que j'admire et que je respecte. Je. Je, je, moi j'ai choisi la poésie euh, j'ai pas choisi le mysticisme j'ai pas choisi euh, l'ésotérisme comme beaucoup de poètes hein, euh, l'ont fait à un moment donné dans leur vie hein. ils ont décroché de la poésie pour s'intéresser à l'ésotérisme et ils ont plongé là-dedans, pourquoi pas, très bien moi l'ésotérisme j'adore lire ça mais moi j'en fais pas ça m'intéresse pas d'en faire euh, moi ce je, qui je, 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 je m'intéresse à la poésie c'est à dire d'essayer d'au moins euh, évoquer euh, dans notre sensibilité avec notre sensibilité, l'effet du, du merveilleux et, euh, et de ce qui nous dépasse, du sublime, quoi. Et donc, je ne cherche pas à, à écrire du sublime. <rire> je cherche à raconter l'effet que potentiellement du sublime aurait sur nos petites carcasses et nos petites âmes humaines, quoi. Euh, Donc, en ce sens, pour moi, la poésie est, est, est vitale. Euh, et, euh, alors, il y a des gens qui disent oui, mais c'est dommage euh, parce que l'art, finalement, c'est machin et tout. Mais en fait, je m'en fous, quoi. Et euh, hum, je lis, lis essentiellement de la poésie. La, 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 la principale littérature que je lis, c'est de la poésie. Je lis très peu de fiction, en fait. J'en lis, hein, je ne dis pas que je n'en lis pas, mais j'en lis très peu. Et la fiction que je lis, c'est souvent de la fiction très, 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 très poétique. C'est-à-dire vraiment où, il y a une, où la, la force de l'écriture dépasse l'histoire. Enfin, pas, je m'en fous de l'histoire, en fait. Quoi. Là, je lis récemment un bouquin d'une meuf, meuf qui s'appelle Salomé Quintet, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Grande couronne. C'est incroyable son écriture, c'est une claque intergalactique, et, euh, et, euh, et ça c'est un livre qui fait 250 pages, et ça fait trois mois que je le lis, quoi. parce que je le, vraiment je le, je le lis, quoi. je le vis, je le, il me traverse, il m'accompagne dans ma journée, euh. et euh, donc du coup je préfère avoir ce rapport-là au mot. Euh, j'ai beaucoup de poésie, j'ai énormément posé à la maison, et du coup je... J'ai un rapport très sensuel à mes livres de poésie, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement des livres qu'on lit puis qu'après on range. Non, ce c'est des, de, des choses qui nous accompagnent dans notre vie, tous les jours. Euh, je lis aussi très peu de philosophie. Euh, je, bien sûr que je suis intéressé par la philosophie, et bien sûr qu'il euh, y a plein d'idées philosophiques que je vais lire, euh, je vais m'y intéresser, mais dans ce que je lis, n'est euh, pas vrai, tout à fait vrai, je lis Kierkegaard beaucoup, mais... Euh, mais à part Kierkegaard, je lis assez, assez peu de philosophie, en fait. Ce que je lis, c'est vraiment beaucoup de poésie. Et j'en lis plein en même temps. Je dois lire 15 bouquins de poésie en même temps. Et donc, du coup, il m'accompagne dans ma vie, dans, dans mes émotions. Et je me sers de ça comme matière. Et donc, pour moi, c'est la vie, en fait, la poésie, quoi. Vraiment.
1: Et du coup, choisir de nommer un personnage après un, un auteur, c'est une forme d'hommage
2: Pas du tout, c'est lui. Okay. Ben oui, parce que François Villon, on ne sait pas comment il est mort. Il a disparu, euh, il a été banni de Paris. Euh, et, euh, et on, on l'a épargné, on l'a épargné. Hein, et puis il est parti en exil en fait. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. On, on a deux, trois infos qu'on l'aurait retrouvé bourré dans une auberge un soir. Enfin bon, bref. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé avec ce personnage. Donc tout est possible. Vous savez, l'histoire occulte de l'humanité et surtout de la France, elle est, elle est pétrie de personnages comme ça qui ne meurent pas vraiment. Genre le comte de Saint-Germain, par exemple qui est un personnage qu'on croit qu'il est mort et qu'en fait n'est pas vraiment mort, qu'on qu retrouve des années plus tard sous, la, sous les traits de quelqu'un d'autre. Donc le François Villon, en l'occurrence de, de ce bouquin, c'est quelque chose de bien spécifique. Je ne peux pas vous le spoiler. Mais son émanation, son âme, ce qu'il est et ce qu'il porte, euh, c'est tout simplement une incarnation de Villon aujourd'hui, qui travaille avec la matière de, de l'argot d'aujourd'hui, euh, comme Villon travaillait avec l'argot de l'époque des coquillards. Euh, donc, pour moi, c'est Villon, en fait. C'est juste une incarnation de Villon, de la, de, la, de la poésie de Villon à travers le temps. Quoi. Et il y en aura peut-être d'autres.
1: J'ai à peu près terminé, moi, mes, mes questions. Euh, J'avais juste... Euh, je me demandais si, dans toutes les rencontres, euh, les interviews, euh, etc., il y avait un thème que vous auriez voulu aborder et qui est une question qui n'a pas été posée. Je me suis posée moi-même la question de savoir si j'arrivais à faire le tour de toutes les thématiques, etc. Et je me demandais s'il y avait un truc précis euh, euh, à chaque fois.
2: Oui, alors, j'ai une très grande frustration sur ce livre genre immense Et, euh, mais j'ai compris pourquoi c'est ma voisine qui m'a décodé ça je vais vous raconter c'est un bouquin qui est très étonnant pour moi parce que j'ai l'impression que tout le monde y trouve quelque chose de complètement différent mais genre vraiment quoi. il n'y a pas une critique de ce bouquin qui se ressemble tout le monde dit que c'est un bouquin alors la première critique qui est sortie c'est oui c'est un livre sur le deuil Okay, oui, c'est vrai, pourquoi pas Je n'avais pas vu ça, mais c'est vrai, c'est un livre sur le deuil. Puis après, ça a été un livre sur la révolution. Pff, ouais, pourquoi pas C'est un livre sur la révolution, c'est vrai. Moi, je suis, plutôt, je, je suis plutôt pour la révolution, quoi. donc il euh, n'y a pas de raison de ne pas y aller. Et chaque fois, les gens ont amené quelque chose de nouveau, comme ça, sur les livres. livre. Oui, c'est un livre sur l'entertainment, sur le terrorisme de l'imaginaire. Ok, cool, oui, probablement. Mais personne, personne, à aucun moment n'a parlé de ce que moi j'ai écrit que ce livre voulait qu'il soit quoi. C'est une histoire d'amour, quoi. C'est une histoire d'amour entre ce personnage principal qui s'appelle Fille et François Villon. Le, je veux dire, la moitié, arriver à la moitié du livre, c'est littéralement plus qu'une histoire d'amour. Qui sert effectivement à plein de trucs, mais c'est juste une histoire d'amour. Et euh, d'ailleurs, c'est rigolo j'ouvre la page même. Ouais, bref, et, euh, et du coup, j'aurais adoré que quelqu'un me pose la question, mais quand même, vous avez quand même écrit une très jolie histoire d'amour. Euh, Quelle est la place de l'amour dans votre vie Est-ce que c'est biographique est ce que vous avez Parce que quand même, il y a des trucs, il y a quand même des trucs un peu forts, c'est quand même très intense comme histoire d'amour. C'est quand même très triste aussi. En même temps, c'est pas triste. Et personne ne m'a jamais posé la question. Et donc, j'étais un peu. en j'étais vraiment un peu en panique parce que je me suis dit merde j'ai raté mon livre en fait quoi. tout le monde l'aime mais pas pour les raisons que moi je veux qu'on l'aime et donc j'allais voir ma voisine qui a lu le livre et je lui ai dit ça puis elle me regarde elle fait mais ça mais ça va pas la tête je dis quoi, il me dit mais ton histoire d'amour c'est normal que personne n'ait vu ton histoire d'amour parce qu'elle est unidirectionnelle je fais comment ça elle a dit mais c'est ton personnage principal, ok il vit tout l'amour et comme ça, mais en face il y a qui il y a Villon et Villon n'a pas accès à Villon Jamais. Il est opaque, complètement. Il, il est le, le réceptacle de l'amour. Elle, elle l'emmagasine en elle, tout ses, tout ses, toutes ses émotions, toutes ses choses, elle projette sur lui. Elle dit, mais lui, il ne fait rien, il ne dit rien. Jamais. Et donc elle me dit, comment tu veux que les gens voient ton histoire d'amour puisque c'est une histoire d'amour d'un égoïsme absolu, tout truc, quoi. Et c'est vrai. Parce que ce qu'elle fait à la fin, c'est tellement égoïste mais en même temps c'est tellement beau que voilà quoi. Et, et là je me suis dit OK donc en fait je vis donc, je vis dans ma tête en fait, c'est ce que tu es en train de me dire quoi. Elle me dit mais oui, tu vis dans ta tête et c'est ton problème dans ta life meuf quoi. C'est pour ça que toutes tes histoires d'amour c'est la galère et c'est pour ça que tu es toute seule quoi. C'est parce que tu vis dans ta tête quoi. Tu vis pas avec l'autre, tu vis dans ta tête quoi. Donc je vous raconte pas la claque que j'ai prise. Voilà. <rire>
1: Et en plus c'est le mot de la fin parce qu'il va falloir qu'on qu arrête là, mais est-ce qu'on a un peu le temps pour euh, s'il y a des gens qui veulent poser des questions?
2: Cool. Je suis contente d'avoir cette question. J'en parlais à mon éditeur ici-bas, euh, dans le train dans le train. Euh, c'est de plus en plus court et de plus en plus expérimental ce que je vais faire en forme courte. Et je vais aller vraiment par là de plus en plus, euh, tout en faisant de l'ASF hein, tout, tout le temps en proposant toujours ces choses là hein. euh, mais, euh, alors, mais alors, mes dernières nouvelles euh, j'en je ai, euh, ai écrit une sur une meuf qui euh, tombe amoureuse d'un flocon de neige et qui se transforme en tête poudreuse, alors ça, celle là pour moi c'était vraiment le moment où je me suis dit c'est ça que je vais faire euh, il y a celle dans Bifrost qui est parue il n'y a pas longtemps que, qui est probablement un des textes que j'aime le plus que j'ai écrit, qui plein de gens ont dit on n'a rien compris c'était génial. Mais j'étais contente en même temps de faire ça dans un truc de SF. C'est vraiment exactement ce que je voulais balancer. Alors Parce que les gens qui comprenaient me disaient ah, mais mais c'est super, c'est très intéressant. Là, pour le coup, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Quoi. Mais euh, il mais y a plein de gens qui sont restés sur le carreau, qui n'ont rien compris, qui ne savaient pas où ils étaient, qui parlent, machin et tout. Bon, c'est très drôle. Mais euh, là, ce que j'expérimente en ce moment, parce que dans ma tête, je suis en train de construire mon prochain roman, mais que ça va me prendre des plombes pour l'écrire, parce que voilà. Parce que écrire ce bouquin, ça a été l'horreur, il hein, faut bien le dire. Et euh, donc, euh, du coup, ce que je vais faire, c'est que probablement que mon prochain roman sera encore plus, euh, peut-être encore plus épuré que celui-là, pour arriver vraiment à un petit objet, voilà. Et entre temps, je, vais, je, je pense que ce que je vais faire, et ce que j'ai déjà commencé à faire sur mon, mon blog, enfin, je n'ai pas un blog, mais je tiens en fait un, un fil de poésie euh, dans, sur, sur mon site, quoi, euh, qui est juste une page où je mets de la poésie tous les jours, en fait, enfin, quand j'ai envie. Et, euh, et du coup. Euh, euh, je vais probablement travailler, faire ça, euh, en, faire un petit bouquin avec ça, et d'essayer de travailler des, des toutes petites formes. Et, euh, et, euh, et là, j'ai commencé, j'ai écrit des nouvelles. On commence à me demander des nouvelles. Et avant, je me prenais la tête sur les nouvelles, c'était horrible. Je mettais des mois à les écrire parce qu'il fallait, que ça, parce qu'il y avait de la, il fallait que je structure. Et en fait, là, maintenant, je structure plus rien. Je fais juste une espèce de, j'ai eu une idée, je l'écris. C'est prendre 12 000 signes. Je vais à fond dedans parce que je, je vais au plus près de l'économie de mon texte et je dis, et je m'embarrasse plus du tout de savoir si oui ou non c'est acceptable ce que je fais quoi. C'est genre je le fais quoi. Et du coup je suis hyper détendu par rapport à ça quoi. Et visiblement c'est, je crois que c'est pas des mauvais textes. Je sais pas si c'est des bons textes, en tout cas je sais que c'est pas des mauvais textes. Voilà. Donc je, on va dire que, on va dire que, j'en suis là hein, pour l'instant quoi. Mais de là à dire que c'est de la poésie ou quoi que ce soit, j'en sais rien quoi. Je j'ai je, je, toujours cette exigence de raconter, pas de raconter une histoire, mais en tout cas de raconter quelque chose un peu, parce que mon modèle là-dedans, c'est vraiment Virginia Woolf et quand elle raconte les moments d'être, les nouvelles de Virginia Woolf, de moments d'être qui durent trois, trois pages, hein, même pas hein, de trois pages, euh, genre euh, Collège de jeunes filles vu de l'extérieur ou euh, Le, euh, or le par orangeret Comment c'est The Orchard euh, En anglais c'est The Orchard, Under the Orchard Verger. Euh, ou, euh, voilà, ou des petites nouvelles comme ça, euh, ou la fascination de l'étang, ou une soirée. Voilà. Les textes de Virginia Woolf, très très courts, très percutants. Une soirée, c'est formidable. Voilà. Une soirée, c'est vraiment le texte que j'adore et que j'aimerais être capable de faire. Quoi. Et donc du coup, vais essayer d'utiliser ça et tous ces textes racontent quelque chose. Hein. Ce n'est pas simplement de la poésie, euh, voilà, mais par contre, ça raconte des moments d'être. C'est-à-dire que ça raconte, depuis l'intérieur des personnages, des réactions à des choses extérieures qu'on ne voit pas forcément et qu'on devine à l'aune des émotions qui se peignent là. Quoi. Et, et j'aime énormément Virginia Woolf pour ça. Et je pense que c'est proprement pour ça que c'est mon écrivaine préférée. C'est qu'elle a toujours eu cette exigence de la narration. Toujours. Elle ne s'est jamais permise de faire comme Joyce ou euh, des tas de gens, euh, très, très, enfin, des tas d'hommes, de, de, de se dire, oh, rien à foutre, on va juste faire ça. Et puis voilà. non, 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 elle a toujours une exigence de raconter quelque chose de très posé, dans, dans un temps précis, très compréhensible, euh, de manière très minimaliste aussi, c'est-à-dire qu'elle ne va pas passé 2000 pages, euh, Mrs. Dalloway, euh, c'est 200 pages, quoi. Hein. Euh, euh, vers le phare, qui est pour moi son œuvre euh, son, son, son grand œuvre c'est pareil, c'est 300 pages, même pas et elle accomplit dans ce texte que ce que Joyce n'a jamais pu faire. Il l'a fait dans une nouvelle, c'est Les Morts, dans Les Jambes du Blin, qui est quand même assez remarquable. Mais voilà, pour moi, mon modèle, il est vraiment là. Est-ce qu'on est capable de raconter une histoire depuis l'intérieur d'un personnage, ou deux personnages, ou deux concepts, sur des formes très très courtes, en allant tout de suite là Oui, c'est cool. Merci beaucoup d'être venu.
0: Vous venez d'écouter Sabrina Calvo à la librairie Ombre Blanche vendredi 14 janvier 2022 autour de la parution aux éditions La Volte de son roman Melmotte Furieux. Chez ce même éditeur Sabrina Calvo a fait paraître Elliot du Néant en 2012 sous la colline en 2015 et Toxoplasma en 2017, couronnée du prix Rosny aîné récompensant les œuvres de science-fiction francophone et du Grand Prix de l'imaginaire en 2018. Rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio. Uh. pim 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 pum, pum, pum. pim 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 Si lo pim, buscas pim, no lo ves Si pim, lo encuentro pim, ya se fue pim, pim, Sigo intentando eso pim pim de buscar, pim, sin esperar pim, encontrar. pim 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 pim